vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo diciendo en alta voz temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas Escuchen ustedes a continuación el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del Pastor Efraín Valverde Sr. Con ustedes, nuestro hermano Valverde. Una vez más, saludo a mis hermanos en el nombre del Señor y voy a invitarles para que enseguida pidamos al Señor su bendición, diciéndole así, Padre mío, Nuevamente vengo delante de tu presencia para bendecir tu nombre, ensalzar tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús mi Señor, y darte gracias, Señor, y así implorar tu bendición. Padre, que tu palabra sea la que obre en los corazones y haga Dios mío lo que nadie ni nada puede hacer. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharen en el lugar que fuere, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. La escritura que tengo para nuestra consideración en esta ocasión es el Salmo 50. Vemos, vamos a leer del verso 16 en adelante donde dice, Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborrees el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y pondré las delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos, le mostraré la salud de Dios. Esta escritura que la he usado en muchas ocasiones en el transcurso de mi ministerio para llamar la atención al pueblo al cual San Pablo, nuestro apóstol, se refiere cuando dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y la casa de Dios es su iglesia es su pueblo, es cada uno de aquellos que reclama ser cristiano, ser servidor del Señor. Esa es la casa del Señor. Y en el caso, entonces, esta enseñanza va dirigida al malo, no al malo de afuera, no al malo de los, entre los impíos, no al malo de allá entre los perversos, entre los ateos, no, al malo que conoce las leyes de Dios, al que puede narrar las leyes de Dios, dice en el verso 16, al que toma el pacto de Dios en su boca, los creyentes, los creyentes en el Señor, que narran las leyes de Dios, que testifican, los predicadores que ponen el pacto de Dios en su boca. Pero, que son malos, que no andan como quiere el Señor. Al malo, dijo Dios, 
¿Qué tienes tú que narrar mis leyes? ¿Le está hablando entonces a sus hijos que desviados, descuidados, caminan no como el Señor quiere, caminan no como el Señor manda, sino que caminan a su gusto, a su modo, conforme su idea, así caminan. Y eso ha sido la carga que ya por una vida ha puesto el Señor en mi corazón. Ha habido quien más de alguna vez me ha acusado de que no me importan los inconversos, que no me importan las almas, como se dice ese dichito vulgar para señalar a los que no han creído. Sí me importan, pero ya dije, es necesario que el juicio empiece en la casa de Dios. ¿Y qué caso tiene hablarles a los de afuera? ¿Qué caso tiene traer gente de afuera para que vengan dentro en donde están quienes la Biblia llama cristianos malos, ministros malos, o sea, que no andan rectamente delante del Señor? ¿Qué caso tiene? Es necesario primero enderezar nuestros pasos, andar derechos nosotros, que haya un ambiente de obediencia, de humildad, de quebrantamiento, de sinceridad y de un amor profundo y limpio. Y todas aquellas demás virtudes que señala el Señor, que son fruto de su Espíritu Santo, que deben de haber en su pueblo. Y entonces el Señor se encarga de traer a los que han de venir, así dice en el principio de la iglesia, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que los que habían creído estaban en una misma mente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión. Oigan esa palabra, qué poca comunión hay ahorita entre el pueblo llamado cristiano. Permanecían en esa comunión, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es esa doctrina? Es el mensaje del único Dios, la verdad del un solo Dios, no de tres, no de una trinidad que no existe, no de una dualidad que no existe, sino del único Dios y de su nombre revelado, que es el nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, Jesús mi Dios, en cuyo nombre está también el perdón de los pecados, la remisión de los pecados por medio de la invocación en el bautismo, porque ese es el orden de Dios. Y así también la recepción de ese don de Dios, del poder de su Espíritu Santo, con la evidencia de las nuevas, nuevas lenguas. Pero no nomás las lenguas, sino junto con los frutos, los frutos con las lenguas y las lenguas con los frutos, porque es lo que ahorita se ha confundido y nomás una sola cosa se preocupan y es las lenguas sin frutos. Y también quienes están de acuerdo en tener frutos, pero no creen en la señal de las lenguas, y es necesario que las reconozcan, lo, lo digo con respeto. Pero menciono, esa es la doctrina básica que predicaron los apóstoles, porque ahí mismo en esos capítulos, primero y segundo, y los primeros capítulos del, del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está, ahí está la descripción para que la lea cualquiera que con sinceridad quiere encontrar el reflejo del principio. Y entonces, ahí estaban, Ahí estaban aquellos que andando en esa forma en que ahora, veamos, no la hay. En ese desvío en que ahora prevalece. Dice 
aquí el texto que he citado hablando ahora a los que conociendo a los que conociendo tienen el pacto de Dios en su boca testifican del Señor pero miren también lo que dice el Espíritu Santo que hace tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras dije es para el creyente es para los hijos de Dios es para mis hermanos el mensaje para que enderecemos nuestros pasos porque repito que esa es la carga que ha puesto el Señor en mi corazón para que haya esa comunión y Dios añadía dice cada día a la iglesia los que habían de ser salvos cuando cuando nosotros los creyentes vivamos Dios se encarga de traerlos no son los proyectos misioneros ni los planes evangelísticos ni las campañas las que van a traer es Dios al que va a traer al camino a los que han de ser salvos pero cuando cuando entre los hijos de Dios en, cuando entre los ministros del Señor haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús que dice nada hagáis por contienda ni por vanagloria antes bien en humildad estimándoos inferiores los unos a los otros no buscando ninguno su propio bien sino cada cual también el de los otros y termina diciendo haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús es el sentir de aquel que siendo en forma de Dios aún siendo el mismo Dios de la gloria no tuvo de detenerse por su amor sino que fue así en su voluntad mismo sujeto a la condición como hombre y hallado en esa condición como hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte dice la escritura y muerte de cruz y ahora ¿por qué nosotros no habríamos de hacer igual? ¿por qué habríamos de ser diferente si él es nuestro molde? pero ahí está insisto el mensaje para el cristiano malo para el cristiano, para el ministro, que no anda en ese sentir, que no anda en esa humillación, que no anda en el Espíritu de Cristo el Señor. Dice, tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. ¿Lo oyes? Te habla el Señor. ¿Y qué hace ese cristiano malo? Está tan impuesto a vivir lo suyo está tan impuesto a hacer su propia voluntad está ya tan ejercitado para aún buscar justificación en la Biblia en la palabra de Dios haya justificación para caminar como camina le acomoda le acomoda, le parcha usa textos para irse por su rumbo y vivir en la carne vivir sin comunión vivir peleado con sus hermanos vivir haciendo chapuzas vivir fingiendo al malo dijo Dios tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él no con el que asalta el banco no con el ladrón de honra con el que le roba a Dios lo que a Dios le corresponde no dice así por cierto entre paréntesis vosotros me habéis robado hablando de lo que como hijos de Dios debemos dar de nuestro dinero para la obra de Dios 
empezando con el diezmo, pero eso no es todo, siguiendo con lo que sigue y con nuestra misma vida, porque eso es lo que el Señor dio por nosotros, no diezmos, sino aún su vida. El ladrón roba honra, roba tiempo, le roba amor, roba a Dios su lugar, roba el dinero, roba cuántas cosas. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros, era tu parte ¿cuáles adúlteros? yo no digo el que va a echarse con la mujer que no es suya con la mujer que va a echarse con el hombre que no es su marido aquí aún acaba el texto del apóstol donde dijo que no somos como muchos engañadores que adulteran la palabra del Señor ese es aún de una manera más particular el adulterio al cual aquí se refiere y que se comete en los púlpitos ¿cuántos son los que parados detrás de los púlpitos? y lo hablo en un sentido general no nomás en una raza ni nomás de un grupo ni nomás de un continente sino hablo en un sentido mundial ¿cuántos me consta ministros llamándose ministros del Señor así adulteran la palabra del Señor en el púlpito y enseñan a los fieles a los que los oyen la palabra adulterada con los adúlteros era tu parte dije al principio aprendido a justificarse y aún hallar respaldo para sus acciones torcidas no está en comunión y se justifica con la escritura anda en la carne y se justifica con la escritura no pone su parte y se justifica con la escritura camina como le da su gana no se humilla no se quebranta y se justifica con la escritura con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Esta es la enfermedad, un cáncer, una enfermedad horrible, lo más feo que pueda haber en lo que toca enfermedades. Ahí está, este es una descripción exacta. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre componías infamia Qué descripción tan clara mis hermanos el vicio más asqueroso que opera entre nosotros y que a veces no nos importa no nos importa y aún puedo decir que entre aquellos que nos importa porque a mí sí me importa porque no quiero pecar contra mi Dios y quiero fijarme en lo que diga pero como yo y mis hermanos que sí nos importa aún importándonos fallamos decimos lo que no debiéramos pues ahora los que no les importa ahora aquellos que están endurecidos sus corazones que no les importa viven haciendo exactamente esto y tranquilos los conozco de todos tamaños, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, miembros y ministros, de un color y de otro, de una raza y de otra, de una lengua y de otra. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, componías infamia. Y dice el Señor, estas cosas hiciste, y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú y ese texto 
es una escritura que he tomado como base para hablar muchas veces en la, de la situación que prevalece especialmente entre el pueblo de Dios y hablando de una manera muy directa entre el cristianismo que profesa haber nacido otra vez pensabas que de cierto sería yo como tú el concepto que tienen del Señor el concepto que tienen de Dios el concepto que tienen de Jesús el Señor, el Dios de los cielos es un concepto muy erróneo porque lo miran en un tamaño muy reducido empezando por el hecho de que en el español como lo he hablado y de, de, de pasada lo menciono en forma rápida el nombre santo de Jesús mi Señor es usado en las bocas de nuestra gente en una forma vulgar y común porque todo mundo se llama Jesús y usan el nombre santo para maldecirse y para insultarse unos a otros que a sí mismos se han puesto y se nombran Jesús y así Teniendo ese concepto, empezando con el nombre, que es sobre todo nombre, tienen a Dios, al Señor, lo tienen como un monito muchos, otros lo tienen solamente como un personaje curiosito, de una cara bonita. Han tenido de olvidar que el Señor, nuestro Dios, ciertamente, en su humillación aparece como el, el, el pastor humilde con su con el corderito en los brazos, pero no es solamente ese cuadro en la mente del pastorcito humilde con el corderito en sus manos, sino que ese mismo pastorcito humilde es el Dios de la gloria, es el Dios de las terribilidades, es el Dios que muchos de los cristianos malos y de predicadores malos, usando el término del Salmo, no miran, no reconocen y no se dan cuenta. Y la razón que hablo así no es porque lo digan que no lo reconocen, sino porque su acción es la que da razón que no lo reconocen, porque no es lo que uno diga lo que cuenta, sino lo que haga. ¿Y cuántos son los que dicen que lo conocen, pero no lo conocen? Así como me lo dijo el Señor en aquel mes de febrero del año de 1982, diles a mis hijos, por donde quiera que fueres, por los medios que yo te pusiere, que hay muchos entre ellos que dicen que me conocen, pero no saben quién soy. Y ese cristiano, ese ministro, es malo. ¿Por qué? Porque ha creído que Dios es igual que él. Piensa que es de su tamaño, o solamente un poquito más grande que él. Pero no se puede considerar que es el Dios de las terribilidades, el Dios de la gloria, el Dios maravilloso que pronto aparecerá en las nubes. Y entonces se cumplirá lo último. Entender ahora esto, lo que os, los que os olvidáis de Dios. Dice, no sea que arrebate sin que nadie libre. Y termina diciendo, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare, el que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. Así dice el Señor Jesús, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el único, porque no hay otro. Y a ti, mi querido amigo que me oyes, Él es el que te invita para que creas, para que te arrepientas, para que le aceptes, para que seas bautizado en ese nombre maravilloso de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Dios te dará el Espíritu Santo conforme su promesa, pero tú que ya lo sabes, acuérdate, Teme que no seas contado entre los cristianos malos, sino entre los fieles y a los fieles. Mis hermanos que me oyen, Dios os bendiga. Y esos son mi familia, mis hermanos y mis hermanas, porque son los hijos de mi Padre, y con esos quiero seguir caminando. La gracia del Señor sea con todos vosotros, es mi oración.
los días de Noé los hombres comían y bebían se daban en casamiento jugaban y se divertían sin mirar al firmamento sus ojos se habían cegado para no ver al Señor cuando el diluvio llegó y que el arca se cerró los encontró descuidado como Sodoma y Gomorra las ciudades comarcanas en donde noche afligía al mirar cómo vivían los perversos de esos días. Sus cuerpos los corrompieron en bajas depravaciones. Cuando el juicio le llegó y que el fuego descendió, descuidado pero los fieles hoy sirven a su Dios de corazón sabiendo que en estos días viene martirio y tribulación y esparcidos por el mundo unidos vamos a velar el Señor viene en gloria a su pueblo a levantar en los días en que vivimos y ya lo anticipo el Señor la historia se ha repetido ha aumentado la violencia y el mundo se ha corrompido pero lo más triste ahora es mirar a los cristianos viviendo como mundanos y al regresar el Señor los va a encontrar descuidados. Para esta triste situación que el diablo ha provocado ha usado la televisión comodidades y lujos trastornando a los hermanos les ha enseñado de un rapto y que no han de padecer y cuando llegue la prueba persecución y miseria descuidado pero los fieles hoy sirven a su Dios de corazón sabiendo que en estos días viene martirio y tribulación y esparcidos por el mundo unidos vamos a velar Señor, viene gloria a su pueblo a levantar.